0: Questi sono quattro salti in Milan-Salernitana La partita Milan-Salernitana Monday Night, valevole per la 26esima giornata di Serie A, si giocherà lunedì 13 marzo alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. L'arbitro sarà il signor La Penna della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Zingarelli e Di Monte, il quarto uomo sarà Perenzoni, al VAR ci sarà Banti, mentre alla AVAR ci sarà Guida. La Serenitana si presenta con un mood altalenante. La sconfitta per 3-0 contro il Monza e il pareggio a reti inviolate della scorsa settimana contro una Sampdoria in piena crisi e invischiata nelle zone calde della classifica ha ridato fiato alla squadra. Tra gennaio e febbraio la salernitana ha visto due grossi ribaltoni in panchina da una parte l'esonero di Davide Nicola coautore di un'incredibile salvezza nella stagione 21-22 il suo richiamo a Salerno dopo due giorni e poi il definitivo esonero con l'arrivo di Paolo Sosa già allenatore della Fiorentina e della Nazionale Polacca la Salernitana ha acquistato anche giocatori di grande spessore, come il portiere Guillermo Ochoa, messicano veterano delle Coppe del Mondo, oppure Dia, attaccante che ha fatto molto bene a Qatar 2022, e Christoph Piontek. Ve lo ricordate? La Salernitana è attualmente sedicesima con 25 punti. Il Milan, invece, arriva da una Londra innevata e vittoriosa. God Save the King, quarti di finale in UEFA Champions League. Pareggio convincente e solido in uno stadio bellissimo. In campionato invece, la sconfitta contro la Fiorentina ha fatto fare un passo indietro al Milan nella lotta per i piazzamenti Champions, avendo vinto sia a Roma sia l'Inter, impegnata in questo turno venerdì contro lo Spezia. Il Milan è attualmente quinto con 47 punti. I precedenti, dall'arrivo della Salernitana in Serie A la scorsa stagione, sorridono al Milan. Su tre precedenti, due vittorie, Milan-Salernitana 2-0 e Salernitana-Milan di questa stagione 2-1, e un solo pareggio, a febbraio 2022, 2-2, pareggio che sembrava potesse fermare la corsa a scudetto. Momento fantacalcio, mi raccomando, la formazione! Allora, il Milan si presenta con tutta la squadra al completo. Visto l'impegno in Champions mercoledì a Londra e la botta rimediata da Messias di cui si saprà più avanti eh, oggi dovrebbero esserci gli esami strumentali alla chiusura del podcast la formazione del Milan dovrebbe essere un 3-4-1-2 simile a quello che si è visto nelle scorse, nelle scorse uscite L'infermeria, come detto è vuota mentre ci sono alcuni diffidati eh, Giroud, Kier, Rebic e Calabria nessuno squalificato nelle file rossonere Abbiamo alcuni ballottaggi a, pro- a centrocampo eh, Probabilmente il centrocampo sarà il ballottaggio tra Messias e Selemakers, E in attacco Ibrahimovic Giroud Al momento sempre della chiusura di questo podcast Giroud tra l'altro autore di una grandissima partita a Londra La Salernitana dovrebbe schierarsi con un modulo Molto simile a quello delle precedenti uscite Sousa dovrebbe optare per un 3-4-2-1 I diffidati nella Salernitana sono Bradaric Vilegna e Piontek, mentre non ci sono squalificati. Tra gli infortunati eh, troviamo Fazio e Trost e Kong. I ballottaggi vedono a centrocampo il dubbio tra Bradaric e Mazzocchi, nella tre quarti D.A. e Sambia, con l'eventuale esclusione di Candreva in caso di titolarità di D.A., e in attacco sempre D.A. e Piontek. La partita sarà visibile su Dazon e Sky Sport. Parlando di stadi, visto che la questione in questi giorni è tornata alla ribalta e visto che si parla del futuro di uno dei più bei o forse del più bello, secondo delle statistiche di quotidiani inglesi, stadi d'Europa, il Giuseppe Meazza o meglio il San Siro. Volevo fare un breve salto indietro per raccontare un poco la vicenda costruttiva dell'impianto che è incredibile e molto interessante. Partiamo da un dato. Il Milan nella partita contro il Torino lo scorso 10 febbraio ha superato un milione di presenze allo stadio in stagione. Trovate tra l'altro anche un articolo a riguardo sul sito di Radio Rossonera. E soprattutto ha battuto il 14 febbraio scorso nell'andata degli ottavi di Champions League Milan-Tottenham il record di incassi per una partita europea che era detenuto da Inter Barcellona sempre della stessa competizione. L'incasso è stato di 9,1 milioni di euro. Ma al di là di questi numeri, andiamo a vedere la storia dell'impianto San Siro con uno sguardo anche al futuro. Nel 1925, il presidente del Milan, Pirelli, decide di costruire uno stadio nella zona dell'ippodromo del Trotto, la zona detta di San Siro, in relazione ad una chiesa dedicata alla figura del ragazzo che, come racconta la leggenda, portò i pani e i pesci a Gesù nel famoso miracolo. Piccola curiosità, se potete, alla Certosa di Pavia è dedicata un'opera, un quadro di Bergognone, dedicato proprio alla figura di San Siro, poi divenuto successivamente Vescovo di Pavia. Andate perché la Certosa è veramente, veramente bella. La partita inaugurale dello stadio fu Milan-Inter del 19 settembre 1926. Lo stadio, costruito alla maniera inglese, ossia senza la pista di atletica, venne realizzato in 13 mesi e inizialmente usato solo per le partite casalinghe del Milan. Fino alla stagione 1947-48, quando l'Inter, spostandosi dall'arena civica dove precedentemente giocava, venne anche lei a giocare le partite casalinghe a San Siro. Nei stessi anni il comune di Milano acquistò l'impianto, del quale tuttora è proprietario. Nel 1957 iniziarono i lavori per l'impianto di illuminazione notturna e vennero ampliati anche i seggiolini, passando a 55.000 posti a sedere, un numero abbastanza imponente per l'epoca. Nel 1980 lo stadio venne intitolato a Giuseppe Meazza, grande attaccante di Milan e Inter, due volte campione del mondo con la nazionale. Il 1990, invece, è un anno da notti e giorni magici. Il Meazza viene rinnovato nuovamente. Si aggiunge un terzo anello e le torri di accesso allo stesso, diventate ormai simbolo iconico di San Siro. Ma soprattutto, l'8 giugno del 1990, San Siro ospita la partita inaugurale della quattordicesima edizione della Coppa del Mondo di Calcio, Italia 90. Argentina, campione del mondo, sfida il Camerun, sorpresa del mondiale. Lo score finale? Argentina 0-Camerun 1. Da lì, San Siro ha ospitato numerose finali di coppe, sia per club sia per nazionali. Le ultime che si ricordano, eh, le citiamo, sono la Champions del 2016 nel derby madrileno Atletico Madrid-Real Madrid, e la finale di Nations League nell'ottobre 2021 con uno splendido gol di Benzema in finale. E il futuro? Il futuro è tutto da scrivere e lo raccontiamo sul sito e sui nostri podcast di Radio Nossonera. Intanto concentriamoci sul presente e su Milan Salernitana in un lunedì di quasi inizio primavera. Buona partita a tutti e alla prossima.